0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio. Este espacio que quiere ser un faro de luz, un foco de esperanza para todos los que nos escuchen en estas madrugadas de domingo a lunes. Amigos, como siempre y como todos los, todos los lunes de madrugada en nuestro espacio, no tengáis miedo... ...dedicamos el programa a hablar con dos invitados, con dos personas que nos traen su testimonio de fe... ...su testimonio de esperanza y sobre todo su vivencia, ¿no?, su vivencia eclesial. En esta noche vamos a tener ocasión de hablar con dos hombres... ...uno de ellos es un joven de 21 años, estudiante universitario que vive su fe en la pastora la universitaria en el ámbito de las misiones y que tendrá mucho que relatarnos como, como de su vivencia de fe y, des, y de su vivencia de fe desde niño, ¿no? hasta este momento en el que está terminando sus estudios universitarios. En la segunda parte del programa lo vamos a dedicar a hablar del Proyecto San José, que es el proyecto que ha lanzado la Archidiócesis de Toledo. Para hombres católicos Que pretende ser una aportación positiva Para ayudar a los hombres A encontrar su vocación Y el lugar, como se dice Desde el mismo Proyecto San José El lugar que Dios ha soñado para ellos Desde toda la eternidad Amigos, este es el sumario del programa Y nos espera una, unas, Unos minutos Muy sugerentes Y sobre todo Muy provechosos para hablar de testimonios de fe, de esperanza y, sobre todo, de esperanza en Cristo resucitado. Bienvenidos, amigos. Comenzamos. que Cristo
2: se encuentre ahora, vosotros sois el porvenir, la verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia. Servida al hombre y al la humedad.
0: Pues comenzamos la primera parte del programa. Estamos escuchando un tema musical titulado Tú llenas todo de Jazz Jacob. Porque el primer invitado de esta noche así es la persona que ha seleccionado este tema para el comienzo y el final de la entrevista. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a un joven de 21 años estudiante en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid que tiene experiencia misionera que tiene experiencia de haber estudiado también, de haber tenido una experiencia en un seminario de preparación sacerdotal y que ahora mismo se encuentra terminando sus estudios universitarios, porque Dios le llamaba por otro camino, y que además está muy implicado en la labor pastoral universitaria, en el trabajo evangelizador con otros jóvenes. Tenemos con nosotros como primer invitado esta noche a Pablo Sada. Pablo, buenas noches.
3: ¿Qué tal, padre? Buenas noches.
0: Pablo, mil gracias por atendernos. ¿eh?
3: Nada, es un placer.
0: En esta madrugada. Y Pablo, la primera pregunta de recibo es... ¿Por qué este tema de Jazz Jacob titulado Tú llenas todo? que suena de fondo?
3: Pues la verdad eh, es que me ha costado elegir un tema. Porque a mí todo lo que es la, la música religiosa me gusta mucho. Y la verdad es que me ayuda mucho a rezar. Eh, eh, y soy soy muy fan de, de todo este tipo de, de música. no. Entonces Y también... Eh, en el retiro de FETA eh, que es un retiro para jóvenes en el, en el cual eh, pues ayudo a, en con, a coordinarlo y demás eh, eh, ponemos muchos eh, temas de estos y bueno, la verdad es que este es uno que, me, que últimamente escucho mucho y que me ayuda a, a rezar porque la, lo que vengo meditando últimamente es eh, que Dios debe llenar todo, ¿no? que Él basta eh, y que si Dios es el resto eh, no es que no importe, pero pasa a un segundo plano, ¿no? Así que no sé. Y aparte, bueno, creo creo que es bastante bonita, ¿no? Así desde que... luego,
0: desde luego, Pablo. Tiene mucha enjundia este esta, este tema musical, para, para rumiar y meditar. Eso es. Pues, si te parece bien, vamos a subir el volumen para que los oyentes puedan disfrutar de este tema que tú has escogido, de Jazz Jacob. es que sí, Pablo, es un tema para escuchar y para regocijarse en él y sobre todo lo que decimos, tiene mucho para rumiar. Pablo.
3: Es.
0: Pues Pablo, comenzamos de lleno ya este diálogo contigo... ...tras esta introducción con este tema musical que tú has escogido... ...y que sonará después como despedida de, de esta parte... ...de esta primera parte de esta entrevista contigo. Pablo, el, el hecho de haberte invitado a nuestro programa No tengáis miedo... ...es porque este espacio radiofónico en Radio María... ...se quiere ca caracterizar siempre como un espacio de esperanza. Para que todos aquellos que nos estén escuchando en esta madrugada... ...en esta madrugada de domingo a lunes pues el, tu testimonio, como el de todos los invitados, sea un rayo de luz. Y sobre todo en, en, pienso en los jóvenes, en jóvenes como tú, que puedan estar en situación de dificultad o simplemente que no encuentren el sentido, ¿no? el rumbo a su vida. Pablo, si te parece bien, vamos a comenzar un poquito... Descri describiendo tu, tu historia hasta hasta este momento tú eh, de, naces en una familia católica Pablo y sientes si no me equivoco una primera llamada no a, a, a vivir eh, digamos la, a, a formarte como futuro sacerdote verdad Pablo pero sí, eso es. entonces te de, te dejo a ti la palabra te doy la palabra te cedo el micrófono para que cuentes un poquito tu itinerario. Grosso modo, Pablo, por favor, tu itinerario de vida hasta este momento.
3: Muy bien, perfecto. Sí, voy a intentar ser muy breve. Eh, bueno, como bien has dicho, eh, tuve la suerte de nacer en una familia muy católica en la que Dios ha estado siempre en el centro y, y eso, bueno, siempre ha propiciado que desde pequeña tuviera una relación con Dios, pues, eh, de niño, pero bueno, una relación con Dios eh, bonita, ¿no? Eh, tengo un tío sacerdote y, eh, y por tanto, el, la idea de ese sacerdote nunca me había parecido disparatada. Y, de, de pequeño, en el colegio, que era un colegio de los legionarios de Cristo, eh, pues acudíamos en primaria a convivencias al seminario menor de, de los legionarios de Cristo, ¿no? de, de la misma congregación de, del colegio. y La verdad es que, nada, en el seminario menor siempre pasaba buenos ratos, me sentía muy a gusto eh, y veía algo en los seminaristas, que me llamaba mucho la atención y, y, y me interpelaba el hecho de que, de que quería ser como ellos. Y después de, de ir en, en repetidas ocasiones, en cuarto, quinto y sexto de primaria, eh, hablarlo con mis padres y meditarlo con la poca madurez que tenía en ese tiempo, pues decidí embarcarme en esa aventura. No, eh, no sé muy bien cuáles son los motivos, porque es verdad que fue hace mucho tiempo y era muy pequeño, pero yo creo que detrás de todo, eh, y a lo mejor un poco inconscientemente, estaba el hecho de querer hacer la voluntad de Dios. Eh, y, y fue lo que me fue acompañando los cuatro años que, que pude estar en el seminario, toda la secundaria. Eh, ahí fueron años increíbles donde, aparte de formarme y aprender muchísimo y conocer más a Dios, también fue una época muy bonita para madurar eh, y pasar los años de mi adolescencia un poco protegido, ¿no?, en ese ambiente más... Eh, pues católico y cercano a Dios eh, pues tuve la suerte de, de no tener una, una secundaria muy convulsa eh, y muy cerquita de Dios ¿no? y conforme fueron pasando los años pues empecé a ver que, que el hecho de ser sacerdote me parecía precioso eh, la vocación sacerdotal me parece increíble pero yo poco a poco eh, fui sintiendo que, que no me veía tan identificado con la vida del sacerdote eh, eso me agobiaba un poco porque pensaba que el seminario <risa> iba a implicar traicionar a Dios pero poco a poco fui meditando, hablando con mis padres, con pues, con mis directores espirituales eh, y fui entendiendo que la vocación al sacerdocio no era la única válida, no, o sea que todas las vocaciones son buenas, son bonitas, siempre y cuando sea la que Dios quiera. Y eso fue lo que lo que marcó mi época del seminario, un constante discernimiento, podría decir, bueno como, como es la vida, ¿no? que constantemente <risa> tenemos que ir discerniendo lo que Dios nos pide. Y finalmente, después de el, el cuarto año, de mi, de mi seminario, pues estuvo muy enfocado a, a discernir si, si debía seguir o no debía seguir eh, y finalmente, bueno, pues tuve el, el don de la paz de Dios que me ayudó a, a tomar una decisión muy tranquila eh, después de haber pasado por un año un poco un poco convulso, ¿no?, porque no es tan fácil discernir una decisión tan complicada siendo tan joven y, y nada, finalmente pude salirme del seminario con mucha paz, sin ningún tipo de rebote hacia Dios. Volví al colegio en el que había estudiado siempre, al el, ...el Colegio Veres de los Deciderarios de Cristo... ...y ahí terminé mi, mi bachillerato.
0: Qué bueno. Pablo, pasas a la universidad... ...y, y en la universidad no solamente vives tu fe... ...sino que, que pretendes ayudar a que otros también la vivan. Entonces estás implicado en la pastoral universitaria... ...en la Universidad Francisco de Vitoria... ...a cuya familia, a la, toda la universidad... ...le mandamos desde aquí un saludo muy especial. Es una universidad también tan querida por un servidor... Y Pablo trabajas en la pastoral universitaria y concretamente en los retiros EFETA el que has mencionado antes, ¿no? que, que son experiencias de fe, no, de evangelización con jóvenes.
3: Eso es. Sí, cuando llegué a la universidad eh, empecé a también a, a, a tener un proceso de conversión interior eh, y pasar de tener una fe de niño a una fe de adulto, ¿no? Eh, eh, obviamente eh, compaginado con que pues era un joven inquieto y que a la vez pues tenía algún que otro tropiezo pero es verdad que de fondo siempre había una búsqueda de Dios eh, sincera eh, y también he intentado colaborar con él en, 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 el, en el testimonio de la fe no bien en la pastora universitaria pues colaborando en, en la universidad con lo apoyando más bien en las actividades que promueve la pastoral eh, como la misa diaria que, que tenemos la suerte de tener en la capilla y diversas actividades. También con el Reino Christi, eh, que es mi movimiento en la Iglesia, eh, pues eh, me iba con ellos de, de misiones en Semana Santa a la comunidad de Murcia a ayudar a, a sacerdotes y, eh, y párrocos, a ayudarles en sus respectivas parroquias, a que se vivieran los oficios eh, pues con, con mucha devoción. Eh, y también, como bien dices, eh, en el retiro de FETA, que es un retiro, que empezó hace unos 3-4 años en, en, en Madrid, no, no fue fundado en Madrid, pero se, se, se trajo a Madrid de Latinoamérica hace 3 o 4 años y es un retiro que la verdad acerca mucho a las personas a Dios y sobre todo a muchas personas que no están tan cerca de él y a lo mejor sería un poco más complicado llevarles a un retiro en silencio y muy ignaciano, pues bueno, es, es, es una manera de romper muchas barreras y que de la gente se, haga una experiencia eh, primitiva de Dios, pero muy muy potente, ¿no? Entonces, desde que lo hice por primera vez, eh, fue, fue un, un retiro que me ayudó mucho y, por tanto, se, me sentí llamado a ayudar a, a Dios a que también llegase a otras personas a través del retiro y, y bueno, siempre estaba a disposición de, del retiro que organizamos en la Francisco Vitoria Se organizan muchas otras parroquias también, eh, pero, bueno, yo colaboro más con el FETA que, que organizamos en la Francisco de Vitoria, no soy el coordinador ni nada, pero bueno, ayudo en lo que en lo que puedo.
0: Pero pero eres, eres un ayudante, no No solamente ayudante, sino que estás a pie de cañón, ¿no? Sí,
3: sí. ¿Estás sí, pie? sí, bueno. <risas> lo, lo intentamos, pero... Bueno.
0: <risas> Pablo, tienes, por tanto, esa experiencia pastoral porque eh, tú tienes claro que en tus años de juventud, por lo que advierto tienes claro que a través de, de, de tu vida, de tu testimonio, no solamente de fe, sino de palabras, no solamente de palabra, perdón, sino de hechos, no. Eh, creo que tienes claro que, que, que Dios te pide, ¿verdad?, acercar a otros jóvenes como tú a sentir la experiencia del amor de Dios.
3: Sí, sí. además lo, lo maravilloso es ver cómo eh, en medio de, de, de lo desastre que puede llegar a ser eh, y de mis miserias y de, y de todo lo que debería mejorar, que aún así Dios se vale de eso, eh, para intentar hacer alguna que otra cosa buena ¿no? y, y poder llegar a, a los demás. Pero eso es un descubrimiento que he ido haciendo porque eh, siempre he intentado ser pues, pues muy perfecto, ¿no? relacionaba la santidad con, con la perfección, que es un gran error. Y, y poco a poco me he ido dando cuenta que, que lo importante no es tanto lo que haga, sino eh, la medida en la que me quite de en medio y le, ...y le deja el hacer, así que bueno, eso es un poco lo que está detrás de, de todo... ...siempre intentar hacer lo que él me pida, como he dicho al principio... ...en medio de, de, lo, de lo calamidad que puedo llegar a ser.
0: Claro que sí. Pablo, eh, estamos llevando estilo conductor precisamente con esta frase que tú has dicho, dejándole hacer a él y siendo dócil a lo que él te vaya pidiendo. Eh, ha habido, tú has ido desgranando esas llamadas ¿no? que Dios está ha ido haciendo y que en las cuales tú pues, has dicho que sí, primero a la, a, la, a la posible llamada sacerdotal, luego en tus estudios universitarios. Y ahora quisiera detenerme, Pablo, en un hecho... De, de tu vida reciente eh, en el cual también tú has sido dócil. Quiero entender porque, si no me equivoco, hasta hace poco tenías una relación sentimental de noviazgo con una chica y esta chica, eh, Pablo, eh, Dios le llama a otro camino. Otro camino de, de otro tipo de vocación, concreta, concretamente la vocación religiosa. Entonces, Pablo... Eh, Cómo, ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo fue el cómo fue tu, tu, tu respuesta a, a esa situación? Y sobre todo tu respuesta a Dios, Pablo.
3: Uf, pues eh, es bastante complicado eh, <risa> hacer un resumen ya. de todas las vivencias que he tenido en todo este año. ¿no? O sea, sí. Hace dos años conocí a esta chica, a los dos o tres meses empecé a salir con ella eh, y a los nueve o diez meses eh, ...me pidió un tiempo para discernir porque no tenía claro cuál era su vocación... ...y bueno, finalmente ha acabado ingresando en, en el convento de Jesucomunio ...que está en, en la aguilera. Eh, yo recuerdo que cuando me comunicó esta noticia yo estaba en Estados Unidos de intercambio... ...entonces me pidió un poco de sopetón, me, me pidió también bastante solo en Estados Unidos... Y, ...y fueron meses, la verdad es que bastante complicados... ...pero eh, ahora que, que empieza a ver un poco con perspectiva que empieza a tener un poco de aliento, eh, que no he tenido durante muchos meses, que empieza a tener también esperanza eh, y, y, y sentido, y sobre todo sentido de trascendencia, eh, miro hacia atrás y me doy cuenta que en medio de todo ese dolor que durante mucho tiempo yo pensaba que era... Eh, primero que no me lo merecía y que Dios eh, se había excedido, ¿no? se había estado limitado y que podría haber perfectamente controlado el dolor que yo sentía, eh, ahora miro hacia atrás y veo la mano de Dios amorosa detrás de todo lo que me ha tocado vivir. Entonces, no, no podría decir que, que cuando Ángela, la eh, mi, mi, bueno, o sea, que fue mi sí. novia, me, me comunicó que tenía esta inquietud, pues que alabé a Dios y, y, y di gracias y siempre, eh, pues, o sea, que, que no me produjo ningún tipo de sufrimiento, ¿no? Pero lo que he aprendido es a amar en medio del del sufrimiento, a amarla a ella y a, y a respetarla, a quererla de otra manera, porque pues no la puedo seguir queriendo como mi novia, pero siempre la, le tendré muchísimo cariño por, por la relación tan bonita que compartimos, en la cual Dios estaba súper presente, eh, pero sobre todo a querer los planes de Dios eh, y quererlos más aún cuando parece que van totalmente en contra de los tuyos. Eh, y planes que yo tenía, eh, pues creo que bastante lícitos y orientados a Dios, eh, de repente se parece que se resquebrajan, ¿no? que se que se tuercen y, 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 que, y que Dios eh, desaparece de, de, del mapa y que te quedas tú solo en la interperie, pero poco a poco eh, Dios con pues con su sabiduría infinita y con su paciencia pues me ha ido revelando que, que detrás de todo esto hay hay muchísimo amor, ¿no? Eh, ha, habrá muchas preguntas que, que, que no pueda contestar en la vida, a lo mejor pues, me, me moriré con, con dudas, ¿no? De por qué eh, pasó así porque en, en, en los tiempos en los que pasaron y demás pero pero lo que tengo claro es el para qué no que es para acercarme más a Dios para que él sea cada día más el, el centro de mi vida para para que eso para que él sea para que él viene todo no como dice el, el tema de, de, de la canción que hemos elegido para para la entrevista de hoy y, y bueno pues eso no, no han sido meses fáciles pero sí que han sido meses muy bonitos porque he crecido mucho en mi relación con él, he crecido mucho también en mi intimidad con él, eh, en aprender a compartirle mis heridas, en aprender a compartir eh, mi cruz con él, eh, muchas enseñanzas que, que la verdad no había tenido en mi vida y gracias a esta, a esta experiencia pues he podido profundizar eh, y conocer mucho más a Dios y también conocer el, el sufrimiento de Dios. No sé, la verdad es que eh, ahora lo veo como, como un regalo sin duda.
0: No cabe duda, Pablo, que este es el principal motivo por el que Servidor quería invitarte y, y lo hemos logrado, ¿no? Que dieras tu testimonio de fe y sobre todo tu testimonio de esperanza. Pablo, eh, estoy pensando en los jóvenes que nos estén escuchando en esta noche o después a través del podcast. Has hablado de aceptar la voluntad de Dios en la vida, pero quiero entender, Pablo, que no es fácil, no es fácil. A aceptar la voluntad de Dios y sobre todo en los momentos de, de juventud, ¿no? en los cuales la vida se vive de otra manera más apasionada. Eh, ¿Cuál sería, Pablo, tu mensaje para los jóvenes que, repito, nos puedan estar escuchando en esta madrugada o después posteriormente a través del podcast? ¿Cuál crees, que tú, cuál crees tú que es la clave para la felicidad plena?
3: Joder, qué, ¡Qué gran pregunta! Es una pregunta que también me hago a mí mismo y si tuviese la respuesta eh, creo que, que no seguiría en la, en la universidad y me dedicaría a, a venderla a todo el mundo porque creo que sería eh, la respuesta que todo el mundo querría comprar. ¿no? Pero en primer lugar creo eh, que una cosa muy importante es saber que la vida eh, la vivimos cada uno, ¿no? eh, que nadie puede vivir la vida por nosotros eh, y que por tanto cuando llegan los momentos malos eh, hay que saber apechugar, pero saber que, aunque aparentemente la digamos nosotros solos, eh, nunca estamos solos, ¿no? porque Dios está siempre ahí. El problema es que, claro, cuando nos toca afrontar eh, una voluntad de Dios que nos resulta eh, aparentemente contraria a lo que nosotros eh, queremos y que va en contra eso de, 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 la, de la voluntad de, de, de inocente de nuestro corazón, parece que Dios se nos revela ¿no? y parece que Dios es un Dios malvado y, por tanto, confiar en esa voluntad pues no es nada fácil. Pero si algo he aprendido es que hay que saber sufrir, o sea, que hay que hay eh, hay que reconocer, eh, hay que reconocer, reconocerse sufridores, no hay que tener miedo al, al sufrimiento. Eh, creo que también Dios muchas veces nos deja nuestro espacio eh, y nos deja sufrir porque por todo lo que hay detrás del sufrimiento y por todo lo que aprendemos eh, del sufrimiento. Eh, y creo que la clave, o sea, si hubiese una clave, creo que es dejar a Dios... ...meter a Dios en la ecuación de todo lo que nos pase... ...de todo lo bueno, que es bastante fácil... ...de todos los éxitos que tengamos... ...de pues, las cosas que nos vayan bien... ...de las cosas que nos hacen felices... ...creo que meter a Dios ahí es, es... ...simplemente aumentar y multiplicar esa felicidad... ...pero sobre todo en los momentos duros... ...y en los momentos difíciles... ...que es muy fácil echar a Dios y culpar a Dios... Eh, ...intentar meterle en la ecuación... ...que muchas veces es llorar delante de Él... ...y, y, y clamarle y, y rebelarnos contra Él... ...y decirle ¿y por qué pasa esto?... Creo que Dios, eh, si le metemos en, en, en nuestra vida y, y le dejamos que nos acompañe, acaba dando sentido, acaba dando paz y acaba dando alegría y felicidad allí donde parece que sola hay muerte, destrucción y, y oscuridad, ¿no? Así que yo creo que, que sería la clave que, que busco aplicarme a mí. O sea, no creo que no es una cosa que he descubierto y, y, y que soy el único que la vivo. que Creo que es lo que deberíamos vivir todos los, todos los, los católicos y todas las personas que, que buscamos a Dios, que es... Eh, que sea el centro de toda nuestra vida y con toda la vida implica eso, pues los momentos buenos, pero sobre todo lo más importante los momentos malos que él permite por algo mucho mejor. Eso no tengo ninguna duda.
0: Qué bien, Pablo. Pues él, él permite por algo mucho mejor. Nos quedamos con esto último que acabas de decir, porque aquí pienso que está la clave de ver la historia de cada uno de nosotros con ojos de providencia. Pablo Sada, ha sido un placer compartir contigo este diálogo nocturno. Este diálogo nocturno que tenía un objetivo, el testimoniar tu fe, joven. Y sobre todo hablarnos de estos momentos ¿no? en los que Dios te ha ido llamando, en los que tú has dicho que sí y en momentos en los que te ha costado decir que sí a pesar de los pesares. ¿no? Pues mil gracias por, por habernos atendido, por haber dado tu testimonio en esta madrugada de, de domingo a lunes. Y todo lo mejor, Pablo. Para, Muchas
3: gracias a usted, padre.
0: Para todo lo que queda de vida. Que Él, es, él llene todo. Él llene todo. A todos los oyentes de Radio María y también a ti, Pablo. Mil Muy gracias, bien. Pablo. Y mucho ánimo con ese trabajo en la universidad, con tus estudios universitarios en la Universidad Francisco de Vitoria y con tu trabajo pastoral. Pablo, mil gracias, de Muy verdad.
3: Muchas gracias, padre. Buenas noches.
0: Buenas noches. Nos quedamos con este tema que tú elegiste, que tú has elegido. Tú llenas todo, de Jack Jacob. Hasta pronto, Pablo. Un abrazo.
3: Hasta pronto, padre. un fuerte
0: abrazo. La... Adiós. Buenas noches. Ya continuamos el programa de esta noche, de esta madrugada del domingo a lunes. Hemos dicho en el sumario del programa de esta noche que vamos a hablar en la segunda parte del proyecto San José para hombres católicos. Ese es el título que lleva. Se trata del proyecto que ha lanzado la Archidiócesis de Toledo a través de la Delegación de Familia y Vida para trabajar pastoralmente con hombres católicos. Se trata de una aportación positiva para ayudarles a encontrar su vocación y desde el mismo proyecto se subraya lo siguiente, para en buscar el lugar que Dios ha soñado para ellos desde toda la eternidad. Eh, tenemos con nosotros en esta noche al delegado de familia y vida de la Archidiócesis de Toledo, a don Miguel Garrigos. Él es el sacerdote que está coordinando todo el trabajo pastoral de esta delegación de familia y vida y además ha tenido la suerte de poder saludar al Papa Francisco acompañando a otro, a otro grupo de, de personas, al grupo de Mujeres Separadas, Santa Teresa, que tuvieron ocasión de saludar al Papa Francisco el pasado 26 de junio, eh, con motivo de, de este trabajo también que desarrolla la Delegación de Familia y Vida del Archidiócesis de Toledo con Mujeres Separadas. Eh, don Miguel Garrigós, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan
4: Francisco.
0: La primera pregunta de recibo es consultarte por qué has escogido este tema de fondo Justo y fiel, que es uno de los temas musicales que forman parte del CD en el taller de Nazaret, que es un taller que ha editado la propia delegación de Familia y Vida del de la Archidiócesis de Toledo. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué este este tema Justo y fiel?
4: Porque es un tema que habla precisamente de San José, que es el. El titular de, del proyecto ¿no? que hemos preparado en la delegación. Y bueno, la letra es, es profunda y bueno, la música es muy alegre y nos presenta a San José como modelo para toda la iglesia.
0: Pues muy bien. Pues si te parece bien, Miguel, vamos a, a subir el. El volumen lo hemos estado escuchando antes. Volvemos a escuchar para que nuestros oyentes puedan disfrutar de este tema que pueden encontrar fácilmente en vuestro canal YouTube, la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. Este CD que se titula En el Taller de Nazaret y este tema que es Justo y Fiel, dedicado a San José. Subimos el volumen. La verdad es que es un tema para, muy pegadizo y, sobre todo, un tema para que los niños y adultos también puedan ¿verdad? seguir y escuchar, porque está muy dedicado a San José como protector de la familia, ¿verdad?
5: Exacto,
4: exacto. Sí, pertenece a un proyecto que es para ayudar a los padres en la iniciación cristiana de sus hijos de 0 a 6 años. Y como la fe también entra mucho a través de la música preparamos un CD con canciones interpretadas todas ellas por niños de, de la diócesis de Toledo.
0: Qué bien, pues la verdad es que es un gran proyecto y un proyecto evangelizador teniendo en cuenta pues las circunstancias actuales, ¿no? como tú bien has dicho, a través de la música también llega la evangelización. Pues qué bien, Miguel, vamos a, a comenzar el diálogo nocturno que tenemos preparado contigo para hablar del proyecto San José. El proyecto San José eh, ha sido presentado precisamente en este mes de septiembre, ha sido lanzado, si no me equivoco, el pasado eh, 10 y 10, 11. Tío. 10 y 11 de este mes de noviembre fue presentado el proyecto San José en dos lugares de la Archidiócesis de Toledo, en las ciudades de Talavera de la Reina y en la misma capital de la provincia, en Toledo Ciudad, también fue presentado. Este es un proyecto que algunos digitales católicos se han hecho eco porque es un proyecto genuino que está destinado exclusivamente para hombres. Católicos, subrayo esto último, hombres católicos. Entonces, eh, Miguel, eh, ¿cómo se resume eh, el qué es este proyecto?
4: Tiene que tener en cuenta como dos, dos aspectos. Un primer aspecto es eh, la sociedad en la que vivimos en este momento, que está imbuida totalmente ¿no? por la ideología de género, que lo que busca es borrar la diferencia. ...querida por el Creador entre hombres y mujeres, el, el Señor cuando nos creó... ...nos hizo iguales en dignidad, este no es un proyecto para decir que un hombre es más que una mujer... ¿no? ...eso es absurdo, ¿no? Somos iguales, absolutamente iguales en dignidad, preciosos a los ojos de Dios... ...pero con unas diferencias que el Señor sí que ha puesto de cara a la complementariedad... ...no es para la, para la confrontación, para la dialéctica, sino que hombres y mujeres somos diferentes porque somos complementarios y, y el Señor lo ha pensado así para que nos ayudemos a ser mejores. Ese es un, como un primer parámetro, ¿no? La ideología de género quiere borrar esto, ¿no? Es un atentado contra el Creador, es una manera de decirle a Dios que, que hizo las cosas mal, ¿no?, haciéndonos diferentes. Y nosotros, en este contexto en el que vemos que, pues también los hombres en la Iglesia ¿no? pues se ven afectados por todo esto, ¿no?, porque... En el fondo, lo que hace es difuminar el, el papel del hombre, el papel de la mujer, su vocación, su misión. Y nosotros hemos querido contribuir de una manera positiva. ¿no? En, en muchas partes, en publicaciones, en conferencias, se habla de la ausencia del padre, ¿no? de, de que no el hombre no encuentra su lugar. Pues Nosotros hemos querido lanzar este proyecto, que sobre todo es un proyecto de reflexión profunda para ayudar a, a los varones. ...a encontrar esto, ¿no? Como decías tú al principio... ...lo que Dios ha soñado para ellos desde toda la España.
0: Qué bueno. ¿Y cómo va a ser el itinerario de formación?
4: Eh, comenzábamos, como, como bien decías, el, el fin de semana... ...del 10 y 11 de noviembre, viernes y sábado... ...en las ciudades de Talavera de la Reina y de Toledo. Eh, eso fue un primer encuentro presencial. Hubo una conferencia, un rato de adoración... ...y después un rato de compartir... ...y fue como el pistoletazo de salida, ¿no? Desde ahí, ¿no? desde ese momento, eh, vamos a enviar cada mes un correo electrónico eh, con temas a la luz de San José, ¿no? de, de su experiencia, de su santidad, de su vocación, para profundizar ¿no? profundizar en la masculinidad. Eh, como digo, en diciembre será el primer envío de un correo, y así durante todos los meses hasta que finalice el
0: curso. Está planteado, por tanto, que una vez al mes haya un encuentro.
4: En el correo se propone, eh, además de un tema de formación, se propone un libro para la lectura, se propone el ejemplo de un hombre ejemplar que ha vivido ese aspecto que estamos meditando y entre las propuestas también está una reunión con un grupo de amigos. Pero esto es una cosa que no vamos a organizar desde la delegación de familia, ni siquiera desde las parroquias, sino que cada uno busca un grupo de amigos, ¿no? tres, cuatro, cinco amigos, y realizan la actividad que nosotros les proponemos en, en el mes. ¿no? es Siempre será de cara a la reflexión, ¿no? a, a que ellos profundicen en el sentido de la masculinidad. Como digo, en distintos aspectos, pues un mes será eh, la fortaleza, la obediencia de la fe, otro mes es el trabajo, es contemplar a San José Esposo, a San José Padre, contemplar su vida interior, es como distintos matices de la vida de San José.
5: Uh -huh.
0: eh, Miguel, en una de tus declaraciones en un digital católico mmm, decías que no es algo machista como algunos aseguran, el, 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 digamos, el tratar este tema, no, no es algo machista, sino que un hombre es, es sino que un hombre es más hombre cuando respeta profundamente a la mujer. Dios no creó, mmm, nos creó diferentes, pero complementarios. No se trata de ver quién es más importante, sino quién se entrega más vive mejor su vocación. Esto, Miguel, esto que tú afirmas como delegado de Familia y Vida, como promotor de este proyecto, eh, hoy en día supone eh, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sociedad en general, un choque, un choque de una confrontación.
4: Eh, sí, es curioso, precisamente porque estamos todos como muy influenciados o envenenados por la ideología de género, porque eh, no debería sorprender que una diócesis busque ayudar a miembros de esta diócesis a, a ser mejores ¿no? a, a entregarse más a ser más generosos, a vivir mejor lo que Dios quiere de ellos, no debería llamar la atención, pero llama la atención y, y es curioso por eso, ¿no? porque la ideología de género plantea todo en clave dialéctica ¿no? es como que si tú eh, trabajas eh, porque los hombres sean mejores, eso es un ataque a la dignidad de la mujer, pero si lo pensamos despacio es absurdo, ¿no? porque eh, si los hombres son mejores, evidentemente eh, harán el bien donde estén y eso repercutirá en bien de sus esposas, de, de sus vecinos de sus hijos, de, de sus compañeros de trabajo No es, es un proyecto a favor de, ¿no? no hay que pensar que estar a favor de algo es estar en contra de algo no, 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 aquí estamos a favor de ...del papel del hombre a favor del papel de la mujer... ...por supuestísimo, ¿no? Es un planteamiento muy positivo, ¿no? Pero lo malo es eh, que sí que nos ha metido esto, ¿no? Esta clave dialéctica, ¿no? Parece que trabajar por algo ya es menospreciar a la mujer... ...pisotear su dignidad y nada más lejos, ¿no? O sea, el proyecto, entre otras cosas, lo que quiere es... ...ayudar a, a los hombres a que se impliquen a fondo... ...en la educación de sus hijos... ...a que vivan entregados en sus hogares, a que respeten amen, cuiden a sus esposas, eh, por supuesto, ¿no? es, es, porque es lo que Dios quiere ¿no? es lo que Dios quiere, o sea no creo que no debemos entrar en como en ese, en ese pensamiento equivocado ¿no? en, como en esa guerra ¿no? O sea, trabajar por los hombres es eh, menospreciar a las mujeres, no eso es falso, eso es falso, la iglesia trabaja por la dignidad del hombre, trabaja por la dignidad de la mujer, ¿no? es porque porque es el designio de Dios, ¿no? Dios quiere el bien, el bien de todos.
0: Miguel, y concretamente eh, este programa en Radio María se quiere caracterizar en estas madrugadas quincenales de domingo a lunes Se quiere caracterizar siempre por ser un foco, un faro de esperanza eh, Y ahora me gustaría que te situaras eh, en los hogares que nos estén escuchando esta noche O en las personas que nos están escuchando mientras están viajando eh, mientras se están moviendo en esta madrugada, o incluso también en los que nos sigan después a través del podcast del programa. Miguel, ¿por qué este proyecto San José para hombres católicos, por qué es un foco de esperanza en la sociedad actual?
4: Pues fíjate, me remito a, a los encuentros que hemos tenido, que han tenido una respuesta increíble, y nosotros mismos no lo creíamos, no en total han participado, ...cerca de 200 hombres... ...entre entre Toledo y Talavera de la Reina... Eh, ...porque... ...ellos sienten esa necesidad... ¿no? ...de ser iluminados... ...de ser como afianzados... ...de ser orientados... ¿no? A veces ...hay mucha confusión... ...entonces... Eh, ...al terminar el encuentro... ...ellos estaban radiantes... ...pero lo más gracioso es que luego... Eh, ...ha habido esposas... ¿no? ...que me han escrito... ...que me han encontrado... Y, ...y daban las gracias... ¿no? ...por decir... ...oye, cuánto bien le hizo a mi marido... Eh, el encuentro del otro día, es que ha vuelto radiante, ha venido eh, entusiasmado, ha venido con un deseo muy grande no de, de entregarse, de ser mejor, de, de trabajar y, y eso yo creo que es una gran esperanza, ¿no? o sea, cuando hay tanta oscuridad, se denigra un poco no la imagen del varón, ¿no? como si eso, pues, todos los varones fueran eh, machistas, fueran egoístas, fueran entonces, cuando se hace luz, ¿no? en, en ese punto, pues claro, se suscita una respuesta muy bonita. ¿no? Cuando tuvimos eh, el encuentro de los dos sitios no, en Toledo y en Talavera, la charla fue brillante. ¿no? El profesor emilio Boronat fue increíble, pero fue especialmente conmovedor ver a ese grupo de hombres de rodillas a los pies de Jesucristo eucaristía, ¿no? eh, poniendo poniendo ahí sus corazones, poniendo sus esposas, poniendo a sus hijos, sus familias, sus trabajos. ¿no? De verdad es que era... Eh, conmovedor, ¿no? verlos ahí, ¿no? tan fervorosos, no tan metidos en la oración. Yo creo eso pues pues que todos los que nos estén escuchando, ¿no? eh, bueno, yo les invito ¿no? a, a profundizar en lo que, en lo que el Señor quiere para ellos, ¿no? Porque, porque son cosas grandes, ¿no? y, y una gran tentación no es como desesperanzarnos, bajar la mirada, perder el horizonte sobrenatural, ¿no? quedarnos eh, pues eso como con ideales muy bajos, ¿no? ¿no? Es que el Señor quiere mucho de cada uno de nosotros, también de las mujeres que nos están escuchando, ¿no? Tiene unos planes maravillosos, increíbles, y entonces hay que tener como esa apertura de corazón para, para que el Señor nos muestre <coughs> qué es lo que Él ha pensado para nosotros, ¿no? Y, y ser fieles, ¿no? Y ser dóciles, diligentes, generosos, yo creo que, que merece muchísimo la
0: pena. Qué bueno. Miguel, eh, desde aquí, desde estos micrófonos de Radio María, yo creo que es sugerente eh, que puedan conocer más profundamente el proyecto, porque si no me equivoco, en vuestro propio espacio web tenéis ¿no? información al respecto. Es decir, cualquier persona desde cualquier punto de España o desde América Latina, porque este programa también me consta que se escucha en América Latina porque nos llegan correos desde el, desde el continente hermano, eh, desde todos los países de habla hispana. Eh, quien quiera quien quiera recibir información, ¿cómo tiene que proceder, Miguel? Además de, de invitarte a dar la URL de, de vuestro espacio web. Hey.
4: Sí, sí, sí. Entrando en, en nuestra página web se, está la información. Uno de los apartados es Proyecto San José. La dirección es muy sencilla, es todo en minúsculas, y eh, delegaciondefamiliayvida.com, eh, se busca el Proyecto San José. Ahí está el, el tríptico que nosotros hemos preparado para, el, para este proyecto y ahí viene también la dirección de correo electrónico, en la que se pueden inscribir. La dirección es muy sencilla, también es Proyecto San José, en minúsculas y junto, arroba architoledo.org. Entonces, eh, todos los que escriban allí, pues les responderemos, eh, bueno, indicándoles de una manera muy sencilla, ¿no?, cómo van a recibir los correos electrónicos. Así que yo invito a todos los que nos estén escuchando, aunque solo sea por curiosidad, a, a que se inscriban, ¿no?, para, para participar en este proyecto tan hermoso.
0: Muy bien, pues vamos a repetir por tanto la URL que es www.delegacióndefamilayvida.com y concretamente en, un, en, en, los, en los proyectos, en las actividades, se encontrarán con Proyecto San José eh, para hombres católicos. Eh, don Miguel Garrigos, eh, para ir concluyendo eh, esta entrevista, este diálogo nocturno, eh, ¿cuál es el requisito y para formar parte de este proyecto? Porque, por lo que veo, cualquier hombre, en cualquier circunstancia, puede formar parte de ello, ¿verdad?
4: Exacto, sí. Eh, lo que sí que hemos pensado, no como bueno una pequeña restricción, pero muy pequeña, no es que sean hombres bueno con una cierta madurez. ¿no? Hemos pensado a partir de los 20 años, 20 algo, ¿no? porque si no se pueden perder un poco ¿no? en, en los temas que vamos a plantear. Uh -huh. Pero luego, como tú dices, eh, pueden participar hombres casados, solteros, viudos, separados, también sacerdotes, eh, consagrados, no religiosos, cualquier hombre eh, puede participar. Hemos puesto para hombres católicos, ¿no? porque todo va a ser eh, planteado desde el enfoque de la fe, por supuesto, ¿no? de lo que nosotros a la luz de la revelación descubrimos y a la luz de, de San José, pero igual, ¿no? Pues si hay alguien eh, que esté débil en su fe o que no tenga fe, y quiere también conocer el proyecto, pues está también invitado a, a conocerlo y a recibir los correos mensuales electrónicos.
0: Muy bien. Miguel, y ya como colofón de este, de este diálogo, de esta entrevista, te invito a... A que te dirijas a, a los oyentes de Radio María y sobre todo a los hombres, ¿no? Que, que en los que en los que habéis pensado desde, desde la delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, eh, habéis pensado en los hombres. ¿Cuál sería tu mensaje de esperanza, sobre todo, Miguel? Por favor.
4: El título de, del primer encuentro que hemos tenido en el mes de octubre era soñar. Perdón, el mes de noviembre era soñar cosas grandes como San José y esta es la invitación que yo les hago ¿no? todos los que nos estéis escuchando yo os invito a soñar cosas grandes ¿no? Dios tiene grandes planes para nosotros planes preciosos, planes de santidad, de, de entrega, de, de, de hazañas ¿no? hazañas que habitualmente son en la vida ordinaria ¿no? en, en lo sencillo, en, en lo cotidiano pues ahí si ponemos el corazón ¿no? si vivimos unidos a Jesucristo como San José y unidos a la Virgen Santísima, pues el Señor hará milagros increíbles. Así que yo, yo invito a todos a, a vivir de verdad en profundidad su fe.
0: Qué bien. Don Miguel Garrigós, delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. Mil gracias por atendernos en esta madrugada. Mil gracias por esta información sobre el proyecto San José. y... ...pues todo lo mejor... ...porque la verdad es que la Delegación de Familia y Vida... ...de la diócesis de, de la de Toledo... ...cada día se está superando más... ...con el proyecto Santa Teresa para Mujeres Separadas... ...tuvisteis la ocasión... ...y la gran suerte y bendición... ...de poder hablarle directamente al Papa Francisco... ...este proyecto... ...habéis recibido el premio... ...de la revista Misión... por vuestro, ...sobre todo por el trabajo... Y, ...y ser pioneros en proyectos... ...de Nueva Evangelización y a cada curso estáis ahí superándos con nuevos proyectos. Desde luego que desde aquí mucho ánimo, mucho, muchas felicidades y sobre todo que, que, que el Señor siga bendiciendo ¿no? el trabajo pastoral que estáis haciendo.
4: Muchísimas gracias. Todo esto que has dicho es gracias a que hay eh, muchas familias en la diócesis muy entregadas que colaboran de manera desinteresada en, en los proyectos, que le dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha oración y, y realmente es un reconocimiento para, para todas estas familias y, y los sacerdotes, ¿no?, que están entusiasmados eh, con el deseo de, de llevar el Evangelio de la familia de la vida, pues a todas partes, ¿no?, hasta los rincones de, del mundo, ¿no?, que merece la pena de
0: verdad. que bien. Pues adelante y muchos frutos y todo lo mejor, Miguel, con la, con la intercesión de San José. Nos, nos quedamos con este tema que tú has elegido, justo y fiel, del CD que la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo ha publicado en el Taller de Nazaret. Miguel Garrigós, delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, mil gracias. Hasta la próxima. Gracias,
5: Francisco. Hasta gracias. la
0: próxima, buenas noches. de Radio María despedimos ya el programa de esta madrugada como siempre ha sido un placer tenerles ahí teneros ahí al otro lado de, de la radio al otro lado del, del ordenador al otro lado del smartphone o del, del teléfono a través de la aplicación de Radio María a través del ordenador o a través de la TDT también que nos podéis nos pueden seguir este programa y todos los demás de Radio María. Como siempre, dejamos el correo electrónico del programa No tengáis miedo, en minúscula todo, arroba radiomaria.es Repito, No tengáis miedo, todo en minúscula, seguido, arroba radiomaria.es A través de esta cuenta de correo electrónico pueden consultar, sugerir, pedir cualquier... Eh, cualquier duda o cualquier petición al respecto de este programa. Amigos, nos volvemos a encontrar Dios mediante en 15 días. Aquí estaremos de nuevo para traer otros dos testimonios de fe y de esperanza. Ahora, a continuación, les dejamos con el programa camin Caminantes en la noche que lo dirige el padre Jesús García y su equipo, a los cuales saludamos afectuosamente. La próxima semana tendrán con ustedes en esta, en esta hora el programa Camino de Santiago con Manuel Varela José Francisco Ruiz Jiménez y su equipo Amigos, hasta dentro de 15 días. Mil gracias por estar ahí. Mil gracias por ser fieles a esta hora, a esta cita al programa No Tengáis Miedo Un abrazo. Buenas noches
6: same